0: Dobry wieczór Państwu, witam w drugim odcinku cyklu Świat według Macieja. Dzisiaj posłuchacie Państwo pogadanki o mężczyznach i o związkach. A skoro o związkach, to znajdą również tu Państwo wycieczki w stronę kobiet, lecz tylko z perspektywy mężczyzny, który ma kilka związków za sobą. Jednak głównie o mężczyznach. Moi drodzy, zanim przejdę do rzeczy, to poproszę o chwilę, którą przeznaczę na kwestię organizacyjną. Otóż, ta audycja będzie długa. Każdy z moich podcastów będzie długi. W sieci odnajdziecie sobie mnóstwo nagrań także dotyczących związków, i zresztą dotyczących wielu innych tematów, umieszczonych w granicach około, około 20 minut. Wymóg tego ograniczenia, ograniczenia w czasie wynikła potem stał się normą zapewne dlatego, że znakomita większość słuchaczy nie może z pewnych przyczyn poświęcić hmm, tym treściom czasu dłuższego, ze względu chociażby na to, że słuchają w krótkich pauzach pomiędzy obowiązkami. Lecz jest i hmm, niestety tak, że ludzie mają kłopoty ze skupieniem. W ten sposób konieczność dostosowania się do odbiorców sprawia, że twórcy traktują, traktują, bo uważają, że muszą problemy, które omawiają hasłowo niemal. A mi nie o to chodzi. Chcę tu przekazywać informacje, Przemyślenia, obserwacje w sposób wyczerpujący w dwojakim tego słowa znaczeniu. Zatem poproszę Was, abyście rezerwowali dla moich podcastów nieco więcej czasu i znacznie więcej skupienia. Natomiast mniej cierpliwych słuchaczy informuję, że każdy z moich podcastów będzie miał w zasadzie na bieżąco, wersję pisemną, dostępną w moim blogu, do którego link odczytacie w opisie tej audycji. Tyle tytułem spraw organizacyjnych, można więc przejść do rzeczy. Zacznijmy od zjawiska, chociaż nie wiem, czy słowo zjawisko jest tu adekwatne, bo to coś, co określono mianem kryzysu męskości, jest według mnie modelem kulturowym raczej, a to z racji powszechności występowania, a zatem kryzys męskości. Wpiszcie sobie Państwo w wyszukiwarkę ten termin. Pojawi się niepoliczalne mnóstwo materiałów opisujących ten problem problem. Problem jak najbardziej istnieje. On jest. On jest z tym, że nie jestem pewien, czy nadal można nazywać go kryzysem. Kryzys to stan chwilowy, stan przechodni, który, jeśli jest odpowiednio zagospodarowany, prowadzi do wyjścia z niego, a potem do rozwoju. Tymczasem z problemem dość szybkiego zanikania tego wszystkiego, co wynika z określenia, z określenia mężczyzna, z problemem takim, że chłopcy nie wyrastają na mężczyzn, nie poradzi sobie już nikt. Proces degeneracji kulturowych cech męskich to perpetuum mobile. Nieuformowany na mężczyznę chłopak i nierozumiejąca istoty męskości dziewczyna sprowadzają na świat potomka, któremu nie pozwolą stać się mężczyzną, do czego trzy grosze dorzuci kultura, czy raczej antykultura i środowisko poza rodzinnym domem, a zwłaszcza szkoła, w każdym razie w którym od dawna wartości tradycyjnych z jasnym określeniem środowiskowych, społecznych ról dwóch płci już nie ma. I tak w kółko. Bez końca z efektem kuli śnieżnej, która nigdy się nie zatrzyma. Jakiś czas temu, jakiś czas temu z racji mojej pracy, mającej to do siebie, że wykonuje ją w domach i w mieszkaniach przeróżnych rodzin, albo tego, co z rodzin zostało. Skąd mam jakiś szerszy ogląd na to, co ludzie wyprawiają, zwłaszcza ze swoimi dziećmi. Otóż jakiś czas temu byłem uczestnikiem takiego wymownego przypadku. Nieco ponad 30-letnia kobieta, jak najbardziej atrakcyjna, rozwiedziona, samotnie wychowująca ośmioletniego syna. Z pozoru wszystko w porządku. Ładne, świetnie utrzymane mieszkanko, kobieta na dobrym etacie, syn w szkole i wszystkie te przesłanki mogące przekonać każdego, kto spogląda sobie na to z boku, że, że jest ok, Ale wcale nie było. Nie było, bo ta kobieta traktowała syna jak lalkę. Pewnego dnia zastałem tego dzieciaka umalowanego. Tak, z makijażem. I w przefarbowanych na fioletowo włosach. Zdziwiło mnie to, bo widok był tak bardzo rzadki, groteskowy, przy czym tak przemalowany dzieciak, przypomnę, ośmioletni chłopak poszedł w takim stanie do szkoły miałem wtedy kontakt z sąsiadami tej kobiety także z racji tej samej pracy musiałem go mieć musiałem z tymi ludźmi rozmawiać przy czym ograniczałem to do wymiany jakichś technicznych informacji unikałem plot do jakich ludzie zwykle są bardzo chętni, ale tego samego dnia zapytałem, co z tą kobietą i co z tym dzieciakiem nie jest tak. No i dowiedziałem się tego, że ojciec tego chłopaka był jak najbardziej w porządku, pracowity, spokojny i że poświęcał swojemu synowi mnóstwo czasu, naprawdę dużo czasu, rower, wyprawy na ryby, tego typu historie podczas których chłopaka formuje się na mężczyznę i nagle z jakiegoś powodu nastąpił tam rozwód rozwód na zasadzie ja ciebie już nie chcę wypad stąd sąsiedzi byli świadkami w sprawach rozwód byli tymi świadkami na prośbę ojca chłopaka który nie bardzo zdawał się wtedy rozumieć o co w tym rozstaniu chodzi argument koronny kobiety był taki, że on ogranicza mój rozwój i kształtuje mojego syna w brutalny sposób a ja nie chcę i koniec według tych samych sąsiadów podobno sąd miał poważny problem z ustaleniem przyczyn świadczących o rozpadzie związku, niemniej Wyrok o rozwodzie zapadł. Dzieciaka, tego chłopaka, jak to zwykle bywa, pozostawiono matce, co rozpoczęło dramat, z którym ten dzieciak już pewnie na całe życie zostanie. W kilka dni później ten chłopak zebrał przed domem łomot od jakiegoś znanego mu równolatka przy czym nie bronił się po prostu stał płakał i dawał się oklepywać stałem sobie kilka kroków dalej paliłem papierosa i patrzyłem na tą scenę zupełnie nie ingerując na to wszystko wpadła owa matka która ruszyła do mnie z wrzaskiem że nie bronię jej synka no nie Yy, nie bronię bo on nie chciał pomocy skoro sam nie próbował się bronić odpowiedziałem jej na to no co wywołało jej furię skleła mnie na czym świat stoi na co ja że yy, yy, dzisiaj to pani ma powód do tego żeby chłopakowi zaaplikować makijaż bo pomadki i puder przykryją siniaki. Od tego dnia ta kobieta robiła wszystko, łącznie z podleg kłamliwymi zarzutami, o czym donosili mi ochoczo ci sami sąsiedzi, żeby pozbyć się mnie z tej kamienicy, a tym samym z zasięgu jej wzroku. Jest zupełnie jasne, że ten chłopak nie poradzi sobie w życiu że będzie kaleką społecznym i o ile wytrwa w związku i sprowadzi na ten świat syna, to będzie to początek kolejnego ludzkiego dramatu. Ale wracając do matki. Takich kobiet, takich matek formujących swoich synów na coś w rodzaju wiecznie zdziwionych, wnosząc z kształtu ust gumowych pań z sekshopu jest coraz więcej. Argument w rodzaju takim, że mężczyzna w domu ogranicza rozwój, że nie jest potrzebny, bo, no bo przecież kobieta wie lepiej i lepiej wszystko zrobi. Syna też wychowa lepiej niż ojciec. Nawet ten, który bardzo się stara, stał się tak częsty, że ogólnie akceptowalny pochwalany. Inną przyczyną tego samego efektu są wiecznie pijani ojcowie. Ojcowie urżnięci tak do spodu. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Nie ma ojca, są tylko jego zwłoki. Syn w takiej rodzinie tylko pod wpływem matki i jeszcze każdego dnia patrzy na tego, który miał być mężczyzną w domu, no i ostro nienawidzi wszystkiego, co tylko można powiązać ze słowem ojciec. Jeszcze inna wariacja problemu. Ojciec, który poświęca się tylko pracy, najczęściej w biznesie, ograniczając swoje relacje z rodziną do odgrywania roli bankomatu. Znany chyba państwu ksiądz Pawłukiewicz przypomniał kiedyś takie zdarzenie ze swojego własnego podwórka. Otóż przyszedł do niego mężczyzna i zapytał: Czy ksiądz zajmuje się dziećmi, bo jego synowi potrzebna jest jakaś rozmowa, a on nie ma czasu, bo ciągnie swoje biznesy. Ksiądz na to, że nie zajmie się tym, i dał temu człowiekowi do zrozumienia, że najważniejszym biznesem dla każdego ojca jest syn, dopiero później firma. Można mnożyć modele kształtowania życiowych kalek, przy czym nie tworzy to tak zwanego kryzysu męskości. Bo wystarczy, że jest kryzys z gigantyczną nadpodażą kompletnie dysfunkcyjnych i rozbitych rodzin. Niedawno znalazłem w internecie zdjęcie plakatu, który porozwieszano w pewnej szkole z okazji Dnia Chłopaka. No i czytam to, o czym mówi ten plakat. Chłopaku. Masz prawo płakać, masz prawo się malować, masz prawo ubierać się w co tylko chcesz, masz prawo kochać kogo chcesz. No, co do zasady, załóżmy, że każdy chłopak ma taki szereg praw. Załóżmy. Tylko dlaczego mowa o prawach, a nie o obowiązkach i prawach, Myślę sobie, że na tych plakatach ponad tym zestawem praw powinien być umieszczony jeden obowiązek. Mianowicie masz obowiązek być mężczyzną. Zastanawiam się teraz, gdzie byli nauczyciele. Dlaczego nauczyciele godzą się na upowszechnianie i na utrwalanie takich tekstów, które także w ten sposób stają się dziwną, nienaturalną rzeczywistością. Źle stało się, że nauczycielom odebrano kompetencje wychowawcze. Wtedy, gdy je posiadali, a były takie czasy, ja je pamiętam, mieli możliwość korygowania w dzieciach skrzywień, które wynikały z domowych patologii. Skutek tych korekt tak generalnie no może nie był oszałamiający, ale ci nauczyciele przynajmniej próbowali. Podobnie rzecz ma się z mediami, w których wizerunek mężczyzny jest rozmydlany. Wspomniałem kilka chwil wstecz, że zjawisko określane jako kryzys męskości jest nierozwiązywalne. No i śmieszą mnie umieszczane w internecie debaty, dyskusje na temat taki, jak to powstrzymać, jak ustawić to na naturalne tory. To jest niewykonalne. Należałoby ingerować w codzienne życie rodzin, u których już tylko zauważa się Symptomy nieodpowiedniego kształtowania dzieci. Może należałoby przebudować system edukacji tak, aby nadać mu bez, bezwzględnie wymagalne, mocne, wspomniane też przed momentem kompetencje wychowawcze i selekcjonować to, co pojawia się w mediach. Gdyby to było możliwe, to by było wykonalne już w przestrzeni jednego pokolenia pod warunkiem, że wyruguje się z umysłów ludzkich źle rozumiane przez ludzi i często nadużywane pojęcie wolności. No nie jestem teraz pewien, czy zostanę tu dobrze zrozumiany. Nie twierdzę, że ludzi i ich wybory pętać należy za mordyzmem. Twierdzę natomiast, że kiepsko radzą sobie ci ludzie z właściwym wolności wykorzystaniem. Samo pojęcie ludzkiej wolności jest tematem na osobną pogadankę. Oszczędzę wam więc tutaj wycieczek w tę stronę. Tak więc jest to inwazyjny zabieg na ludzkiej mentalności i już tylko to czyni taki pomysł zupełnie niewykonalnym. Moje drogie, szanowne słuchaczki, pozwolę sobie w tej chwili na poradę. O ile zamierzacie wkroczyć w związek z chłopakiem, o ile szukacie mężczyzny, z którym związek będzie udany, w sensie takim, że dobre emocje, poczucie bezpieczeństwa, opieki, nawet jakieś poczucie szczęścia, choć to akurat to szczęście, to szczęście jest obarczone subiektywnymi wyobrażeniami. Dalej, poczucie odpowiedzialności. No to argumenty w rodzaju urody, prezencji, majątku przenieście raczej do tyłu. Na koniec listy z wymaganiami. Najpierw sprawdźcie wszystko to, co działo się w jego rodzinnym domu. I zróbcie to bardzo dokładnie. Wychowywała go tylko matka? Do widzenia. Bo nie podniesie założenia rodziny, nie podała obowiązkom, a tym bardziej nie będzie uczestniczył w wychowaniu dziecka. W domu był alkohol, który był problemem dla jednego lub dwojga rodziców? Do widzenia. O ile sam się nie zdegeneruje, to szereg patologicznych zachowań także wobec dziecka przeniesie do waszego domu. Rodzice byli zagonieni w pogoni za biznesem, kupowali mu wszystko, w tym być może mieszkanie i samochód. Żegnaj, bo taki ktoś nigdy nie uwolni się od roszczeniowych postaw i je zawsze, ilekroć dotrze do niego, że coś może nie przyjść łatwo. W jego rodzinie była przemoc? Żegnaj. W waszym domu będzie ta sama przemoc, o ile nie gorsza. Notorycznie pije, ćpa, popala zioło, gnije przed konsolą z grami, Wypad bo zostaniecie służącymi Jego nałogowej egzystencji. Jeśli znajdziecie w historii Jego rodzinnego domu cokolwiek, co odbiega od normy, normy w postaci dobrego wpływu na Jego wychowanie obojga rodziców, to znaczy, że coś z Nim nie jest tak, jak być powinno. O ile sam przyzna, że coś było w jego domu nie tak, lecz on to rozumie, a nawet, że to przepracował, to musicie wiedzieć, że kłamie, choćby on sam w to wierzył. Patologicznego wpływu na dziecko ze strony popieprzonych rodziców nie wycharatają z niego żadne przemyślenia i żadne terapie wcześniej czy później zacznie traktować Ciebie i Wasze dziecko dokładnie tak, jak w domu traktowano Jego. I nawet jeśli nie zda sobie z tego sprawy, po czym mu to uświadomicie, namówicie go do pracy nad tymi destrukcyjnymi zachowaniami, to to nic nie zmieni. Zaszłości wyniesione z domu rodzinnego pojawiają się zawsze, na zasadzie podobnej do zasady odruchu mięśniowego. Żeby nie być tu gołosłownym, to polecam Wam szereg podcastów pod tytułem Tu Okuniewska. Wszystkie te podcasty dostępne w YouTube. Wiele z tych nagrań to opisy rzeczywistych, wziętych z życia przykładów tego, o czym tu mówię. No i nie bez przyczyny Okuniewska przypięła kobietom wchodzącym w relacje z popaprańcami takimi, o jakich wspomina łatkę idiotek, natomiast mężczyznom idiotów. Bo to wszystko, o czym mówię, działa zupełnie bez przeszkód w obie strony. A tym samym równie dobrze mógłbym powiedzieć mężczyznom myślącym o zbudowaniu Poważnego, dobrego związku, żeby zastanowili się nie dwa i nie trzy razy, a kilkadziesiąt razy nad tym, kim tak naprawdę jest kobieta, z którą chcą to zrobić, z którą postanowili sobie ten związek zbudować. Kobieta wychowywana przez samotną matkę, szczególnie taką po dramatycznym związku, zawsze będzie oceniać mężczyznę. Z perspektywy złych doświadczeń matki. Jeśli kobieta wyszła z domu, w którym życie toczyło się wokół sporych dawek alkoholu, to może nie być wesoło w domu, który sama będzie współtworzyć. I tak dalej. Przestruk dla płci obojga ciąg dalszy. Nie wchodź w związek z osobą po rozwodzie. Rozwód miał swoje przyczyny i nawet jeśli partner, partnerka lub partner nie był w rozwodzie winnym, to nie unikniesz porównań, szczególnie w czasie sporów. W kłótni porównanie Twoich zachowań do zachowań ekspartnera to broń eskalująca konflikt. A to zdarza się zawsze. Jeśli w poprzednim związku partnera były dzieci, to masz gotowy problem. Większość jego uwagi będzie krążyła wokół nich, co oznacza, że nie zdobędziesz tej uwagi ty. Jeśli do nowego związku kobieta wprowadzi dzieciaki ze związku poprzedniego, to też będzie problem. Problem, bo nowy partner nigdy ich nie uzna, nie uzna ich nawet, gdy je przysposobi i zapewni, że będzie traktował tak, jakby to on był biologicznym ojcem. To nie jest krew z jego krwi. W takich przypadkach natura odzywa się zawsze, jest barierą nie do przeskoczenia w nawiązaniu emocjonalnej więzi. Staje się to dotkliwie widoczne wtedy, gdy w teraźniejszym związku przyjdą na świat dzieci. Różnica w traktowaniu będzie tak wyraźna, że zauważalna nawet przez dzieci wprowadzone do tego związku, dzieci starsze. Ktoś z Was, kto słucha w tej chwili tego, o czym mówię, może stwierdzić, że wyolbrzymiam te problemy. Bo przecież istnieją związki udane, mimo że dom rodzinny był. Kiepski, że poprzednie związki trudne i zerwane. Otóż nie. Zapewniam, że z zaszłościami, o których opowiedziałem, nie jest możliwe zbudowanie dobrego związku. Partnerzy Albo wynikających z zaszłości problemów nie dostrzegają, co oznacza tylko tyle, że w istocie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, albo je dostrzegają i uznają za normalne, co oznacza, że są głupi, albo widząc je starają się pracować nad sobą, co znaczy zwykle tyle tylko, że zamieniają związek w pseudo-psychologiczną orkę przypominającą przyciąganie liny i prowadzącą zwykle do rozczarowań i do kolejnych, następnych porażek. Z zewnątrz, z perspektywy znajomych, może wyglądać to rzeczywiście dobrze i spokojnie. Tymczasem wewnątrz wyprawia się piekiełko. Zachowanie pozorów tak w środku, jak i dla zewnętrznego obrazu związku jest dla wielu ludzi znacznie prostsze niż już samo przemyślenie problemów. To coś na zasadzie jakoś to będzie, albo przywykłam, czy przywykłem, bo w zasadzie to da się z tym żyć. Zgodzicie się chyba ze mną. Że tak czy siak nie może tu być mowy o szczęściu, czy już tylko o spokoju. To nie ma szans powodzenia. Przez gabinety wszelkiej maści terapeutów przewalają się tabuny ludzi tkwiących w takich związkach. Terapie zwykle prowadzą do rozstania i to z wielu powodów, ale... Metody terapeutów to osobna, ciekawa, lecz osobna kwestia. Zostawmy już związki. Zostawmy związki, w które włazi się z jakimiś patologicznymi naleciałościami na charakterach jednego lub obojga partnerów. Nie mają się zwykle dobrze i te związki, które zawarto z pobudek innych niż taka niż taka dookreślona w najbardziej wyczerpujący sposób przez świętego Pawła, osadzona w najwłaściwszej swojej istocie miłość. Tutaj polecam odpowiedni fragment drugiego listu do Koryntian. Z jakichś powodów, może nie z jakichś, a z infantylnie głupich, ludzie wkraczają w związki z powodu urody, z powodu fizycznej atrakcyjności partnera. To tak jakby kwestie reszty swojego życia i życia partnera razem z trudnościami tego życia, z kłopotami, które przecież zawsze się pojawiają, z wzrastającą z czasem odpowiedzialnością za najbliższego przecież człowieka, budować na fundamencie estetycznych wrażeń powstałych na jego widok absurd? Tak, to jest absurd. Uroda ma swój koniec. Fascynacja tą urodą kończy się jeszcze szybciej. Zaczyna się proza życia piętnowana kłopotami wynikłymi stąd, że znało się tylko nader urodziwą powierzchowność partnera w istocie, nie wiedząc o nim absolutnie nic. Rozczarowanie sprawia, że trudno już o wrażliwą empatię, o cierpliwość, nie trudno natomiast o gniew, nie trudno o pychę i tak dalej, i tak dalej. Podobnie rzecz ma się ze związkami, których fundamentem jest majątek. Przypominam sobie wątek zasłyszany w tramwaju, w wykonaniu dwóch młodych, może dwudziesto-kilkuletnich chłopaków. Siedząc tuż obok nich, słyszałem o czym mówią, a, a rozmowa potoczyła się mniej więcej tak. Ty to zostajesz z tą Karoliną? Pewnie, że zostaję. Ja już mam zdolność kredytową. Coś tam od rodziców. Karolina zdolność będzie miała za trzy miesiące. Jej starzy też się dorzucą. Mamy potencjał. I tyle. Ani słowa o charakterze tej dziewczyny, o tym, czy jest sympatyczna, czy ma ciekawe zainteresowania. Nic z tego. Tylko pryzmat kasy. Ciekawe, co ten wyrachowany chłopak powie tej Karolinie, jeśli, pojawiają się kłopoty, jeśli pojawią się kłopoty z pracą, a tym samym ze spłacaniem tych kredytów. Najpewniej ci państwo wezmą się za łby, związki, trudny i w zasadzie niewyczerpywalny temat, związki dwojga ludzi, wspominałem już jakąś chwilę wstecz, że z racji charakteru mojej pracy mam okazję uczestniczyć w życiu, w takim codziennym życiu wielu rodzin, Mogę bywać w ich domach, a tym samym przyglądać się im. Często widzę coś, co, co sprawia, że odnoszę wrażenie porażki tych ludzi. Wrażenie takie, że męczą się ze sobą. Często jestem w domach niekompletnych, porozbijanych rodzin. Ale mam przyjemność bywania tam, gdzie wszystko jest dobrze. Gdzie rodzina funkcjonuje wręcz znakomicie. W okresie mijającego roku zdarzyło się mi to dwukrotnie, tylko dwukrotnie. O ile sobie dobrze przypominam, w latach wcześniejszych takich miłych wrażeń było więcej. Gromadka szaleńczo energicznych, roześmianych dzieci... Rodzice naprawdę poświęceni wypełnianiu swoich ról, świetnie uzupełniający się w takim zadaniu. Wszyscy odnoszący się do wszystkich z szacunkiem, bez cienia wyższości, bez roszczeniowych czy pretensjonalnych wycieczek, bez złości czy irytacji, bez pychy. Sprzeczności dyskutowane w spokoju, z argumentami, którym nie brakowało logiki. Uwierzcie mi. Był to tak niesamowity widok, że odbierałem go tak, jak odbiera się obraz ideału. W obu tych przypadkach aż musiałem zapytać, proszę mi powiedzieć, jak wy to robicie? I w obu przypadkach usłyszałem coś, co sprowadza się generalnie do czegoś takiego. Poświęcamy sobie... Większość czasu słuchamy się nawzajem, rozmawiamy, rozmawiamy dosłownie o wszystkim. Umiejętność słuchania i wysiłek zrozumienia tego, co się słyszy i rozmowa dosłownie o wszystkim sprawiają, że nie może już być miejsca dla najmniejszych wątpliwości i jakichkolwiek domysłów z kolei brak wątpliwości i brak przestrzeni dla domysłu wyklucza nieporozumienia i wyklucza konflikt to wymaga wysiłku lecz to zdaje egzamin to po prostu działa ciągle i wciąż mam w pamięci moje związki mam już dosyć sporo lat a za sobą cztery związki, które porozpadały się z różnych przyczyn. Przy czym w każdym przypadku jedna z tych przyczyn wystąpiła zawsze. A był nią brak rozmowy. Brak rozmów dosłownie o wszystkim, co dotyczyło nas razem i nas z osobna. Ostatnie dwa moje związki. Yy, związki, lecz przemyślenie tych związków dały mi szereg lekcji, z których jedna jest oto taka, że jeśli milczysz, to powodujesz spadek zaufania. Skoro milczysz, to wzbudzasz w partnerze domysły. Domysły mają to do siebie, że najczęściej nie są zbieżne z rzeczywistością. Kończy się poczucie bezpieczeństwa o ile w ogóle miało szansę zaistnieć. Wspomniałem o dwóch moich związkach, bo ich czas był naprawdę dobrym czasem w moim życiu. Czułem się potrzebny. Miałem tę garść tak bardzo potrzebnego mi spokoju. Poczucie tego, że były to drogi do potrzebnej mi stabilizacji, bo całe dotychczasowe życie to... Jakieś tam pasma przewrotów, wolt, przygód, taka moja mała Odyseja. Drogi do podniesienia jakiejś elementarnej odpowiedzialności już nie tylko za siebie, ale i za kogoś, kto wnosi w moje życie ogrom czegoś, co mogłem interpretować, interpretować jako obraz takiego małego szczęścia. Każdy mężczyzna w końcu do tej odpowiedzialności zmierza. I mimo takiego poczucia, i mimo wcześniejszych założeń, założeń, co takiego do związku wniosę założeń słusznych możliwe, że wyidealizowanych, lecz z pewnością słusznych, wykonalnych, no to nie udało się. Z przyczynami rozstań długo nie mogłem się zgodzić. One nastąpiły jakoś poza mną, bez takich bardzo wyraźnych wcześniejszych sygnałów, bez rozmów, bez powiedzenia, tak face to face, tak patrząc prosto w oczy, posłuchaj, no nie podoba mi się to, czy tamto, nie potrafię, nie chcę, mam inne plany, mam inne drogi, nie. To przypominało raczej ucieczkę. Nabranie bezpiecznego odległością, moją nieobecnością, dystansu, w którym słowo odchodzę miało wystarczyć i wszystko zamknąć. Kolejny chyba dowód na to, że okaleczyć kogoś jednym, dwoma słowami, które wysłało się sms-em jest znacznie prostsze niż rozmowa. Odchodzę i tyle. Pytanie o to, dlaczego pozostaje bez odpowiedzi lub odpowiedź jest kłamstwem użytym jako zarzut. Z Magdą, z przedostatnią partnerką udało się mi korespondować po rozstaniu dosyć długo. Zdążyliśmy oboje nabrać jakiegoś dystansu do tego, co się stało i naprawdę rzeczowo ze sobą rozmawiać. W ostatnim liście przyznała, że decyzję o zerwaniu podjęła pod wpływem koleżanek, które, wiedząc co nieco o naszym związku, powiedziały Magdzie, zostaw go. Po co ci kłopot? To takie proste, prawda? Powiedzieć komuś, kto prosi o poradę, jak ma rozwiązać problemy w związku, zostaw go a ja głupi. Myślałem, że przyjaciele i koledzy, czy koleżanki to są po to, żeby nakłoniły do wysiłku walki o związek, do jakichś prób. Tymczasem łatwiej jest skłonić kogoś, komu ponoć życzy się dobrze, do rozpadu, do zaniechania, a nie do prób zmierzenia się z problemami. Jasne. Przecież to nie związek tej koleżanki. Przecież to nie partner pozostaje nagle i często niezrozumiale. Przegrany. W tym samym liście Magda przyznała, że w gruncie rzeczy to, no to było dobrze, że miał ten związek jakiś sens bo wspólne prace nad jej studiami po całych nocach, bo same zainteresowania, które no w cudowny sposób pielęgnowaliśmy, bo wspólne kolacje, spacery, uśmiechy na dzień dobry, uśmiechy na dobranoc, że moje ułomności i wady to były do zaakceptowania i że do, ta, do, tego, i że do, do tego naszego mieszkanka to aż chciało się wracać. Aż chciało się wracać. Ilu z nas marzy o partnerze, z którym można stworzyć taki dom, do którego aż chce się wracać. I wiecie co, te słowa dodały mi wtedy jakiegoś przekonania, że ze mną to tak nie do końca źle. Że jednak jestem wart kilku dobrych wspomnień. O ostatnim związku, no może nie będę mówił, nie chcę o nim mówić. Dość powiedzieć, że byłem zdania, jeszcze w trakcie, że wszystko jest na dobrej drodze. Nie było problemów nie do rozwiązania. W okresie trzech lat zaledwie dwie kłótnie, i, i, i dlatego, że dwie, to tak je pamiętam, wszystko układało się niby dobrze. Niby, bo w ostatnim okresie coś układało się. Hmm, źle i skończyło się to przyznaniem do zdrady, do której zapewne by nie doszło, gdyby nie niechęć do hmm, no właśnie, do rozmowy o tym, że jedno z nas zaczyna czuć się w tym związku źle byłaby szansa do naprawy tymczasem zdrada wyklucza nawet cień porozumienia i szansę na naprawę w każdym razie nie usiłowałem nawet dochodzić przyczyn i starać się o powrót, bo zdrada jest w moim, w moim przekonaniu czymś absolutnie niewybaczalnym. Bo zdrada nie jest dziełem przypadku. Zdrada jest wypadkową skłonności. Rozstania to trudny orzech do zgryzienia. Może i powinienem cokolwiek napomknąć o niech ale... No nie umiem. Prawda jest taka, że, że nie poradziłem sobie z, żadnych, z żadnym z moich rozstań. W jakiejś równowadze, w jakimś spokoju utrzymywało mnie tylko to, że przecież mam szacunek do siebie samego. Mam jakąś godność, więc cokolwiek wydarzy się w moim życiu przykrego, chcę zadbać o siebie, chcę przetrwać i uparcie tkwić przy swoich... Wartościach, zwłaszcza wtedy, gdy zostają naczerpnięte czy już kwestionowane przez kogoś, kto tak naprawdę nie chciał ich zrozumieć. Jest dla mnie jasne, że ja też wniosłem do moich związków te przyczyny, które o rozstaniu zadecydowały. Chyba świetnie sprawdza się tu zasada, że przecież nikt nie jest bez winy. Myślałem o tym wiele razy i dzisiaj jestem przekonany, że nie było to nic, co wykluczałoby rozmowę, nie było to nic, czego nie byłbym w stanie zmienić, gdybym tylko dostał jasną informację, że mam w sobie coś, co z punktu widzenia dobra, czy już tylko dobrego samopoczucia partnera wymaga zmiany. Tym bardziej, że żaden człowiek będący w związku nie jest w stanie dokonywać kompletnej samooceny. Często nie zdaje sobie sprawy, że któryś z jego zachowań może być niezrozumiałe dla partnera. Wiedza o tym, świadomość tego wymaga informacji drugiego człowieka, najlepiej tego, który patrzy na to stale każdego dnia, te najwartościowsze, najbardziej celne informacje mogą pochodzić tylko od najbliższej osoby. Pamiętam taki epizod z mojego ostatniego związku. Przyjechałem po kilku miesiącach rozstania związanego z moją pracą, z pracą, z którą wiązałem poważniejsze nadzieje na przyszłość, do którą... Musiałem przerwać ze względu na te wszystkie sanitarne ograniczenia. Runęły mi plany. Runęły nasze plany. Widoki na następną pracę były niejasne. Czułem się z tym fatalnie, tym bardziej, że no poprzedni miesiąc Poświęciłem na szukanie takiego wyjścia z tej nieoczekiwanej zmiany, które pozwoliłoby mi te nasze plany utrzymać przynajmniej w chwilowym zawieszeniu, co mimo starań zakończyło się fiaskiem. Gdzieś w sobie miałem świadomość tego, że to wszystko uda się wyprostować i poukładać, ale w wątpliwości, zmęczenie, nerwy poświęcone tej. Miesięcznej zatrzyma próbie zatrzymania katastrofy w miejscu znacznie lepszym niż znalazłem się tego dnia, dały o sobie znać. Rozleciałem się. Powiedziałem partnerce o tym, nie mając w związku z tym większych oczekiwań, oprócz spojrzenia na moją sytuację z boku, tak na świeżo, co mogłoby być pomocne w znalezieniu rozwiązania. Jak sobie przypominam, chodziło mi przede wszystkim o to, żeby miała jasny obraz mnie wtedy i znała przyczynę moich, no dalekich od beztroskich i wesołych, zachowań. Wysłuchała uważnie i cierpliwie, mimo że, że był to podlewany emocjami monolog znacznie dłuższy i z pewnością trudniejszy od wszystkich tych, którymi raczyłem ją dotychczas, Jestem przy tym pewien, że był, że był zrozumiały dla niej. Zatem tym bardziej zdziwiło mnie to zdanie jedyne zdanie, które powiedziała w odpowiedzi. Może powinieneś z kimś porozmawiać. No, nie sądzę. Z pewnością nie byłem w stanie, który wymagał fachowej interwencji, nie zastygłem w jakiejś około depresyjnej beznadziei. Nie ogłosiłem kapitulacji. Przeciwnie, nadal robiłem cokolwiek, co tylko akurat wtedy było w moim zasięgu. Nadal szukałem jakichś rozwiązań. Po prostu czułem się wtedy z tym wszystkim źle, co przekładało się na mój podły nastrój, z pewnością przez nią odczuwałem. Chciałem, żeby wiedziała, o co chodzi, co jest powodem moich kiepskich zachowań i żeby przemyślała, co można z tym zrobić i tyle. To znaczy, z mojego punktu widzenia to i tyle. Nie spodziewałem się usłyszeć czegoś takiego w odpowiedzi. Potraktowałem to jako psychologię, jako coś podobnego do nie martw się, wszystko będzie dobrze, albo to nie problem, ja to mam, ja to miałem znacznie gorzej, lub jakieś otrzaskane współczuję. Już lepiej wybrzmiałoby nie wiem, co mam Ci powiedzieć. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale usiądź mi, usiądźmy, zastanówmy się razem, znajdźmy rozwiązanie. Z problemów, a tym samym z kiepskich nastrojów. Rzecz jasna, wylazłem, wszystko wróciło do normy i tylko przez to powinienem o tej niefortunnej odpowiedzi zapomnieć. Ale nie zapomniałem. Utkwiło to jakoś we mnie. Zresztą przyznajcie sami, że tego rodzaju odpowiedzi nigdy niczego nie wnoszą. Z pewnością nie poprawiają ani sytuacji, ani samopoczucia tego, który opowiada o swoich kłopotach. I może dlatego, że takie głupie odpowiedzi są w zasadzie normą, to coraz mniej ludzi jest skłonnych do opowiadania o złych momentach w swoim życiu czyli jesteś dobrym partnerem do rozmowy tylko wtedy, gdy gadasz o sukcesie a i to nie zawsze, bo nigdy nie wiadomo w którym momencie podziw słuchaczy zamieni się w zawistną zazdrość myśląc o tej pogadance której teraz słuchacie myśląc o jej przesłaniu padłem na pomysł, aby tak bardzo dokładnie przeglądnąć portale randkowe. No bo tkwię w założeniu, że każda bliższa znajomość zaczyna się od rozmowy. No i na największym z tych portali założyłem sobie konto. Powypełniałem wszystkie rubryki, zgodnie z prawdą, w końcu nie mam się chyba czego wstydzić. Z tym, że w rubryce Wymagania wobec partnerki napisałem Nie mam wymagań. Szukam przyjaźni lub związku, lecz zanim dojdzie do spotkań, chcę przez jakiś czas rozmawiać. Telefonicznie, komunikatorem, mailem, jakkolwiek zresztą przez co chcę rozeznać, czy przyjaźń lub związek będą miały sens. I tak... W czasie tygodnia odwiedziło mój profil ponad 200 kobiet. Lecz oprócz faktu odwiedzin nie było żadnej reakcji. No to w kolejnym tygodniu w każdej wolnej chwili odnajdywałem profile kobiet od zbieżnych z moimi zainteresowaniach o mm, zbieżnym wykształceniu i podkreślające, że są ekstrawertyczkami i kobietami a tym samym kobietami komunikatywnymi. Odnalazłem sobie ponad 100 takich profili i ta liczba nie jest przypadkowa. Chciałem sobie stworzyć jakąś grupę reprezentatywną i do każdej z tak dużej liczby kobiet wysłałem wiadomość z zaproszeniem do rozmowy. Kolejne dwa tygodnie nie przyniosły prawie żadnej odpowiedzi, choć wszystkie wiadomości Zostały odczytane. Nadeszła jedna odpowiedź i brzmi dokładnie tak. Cytuję. Jeśli chcesz wdawać się w rozmowy, to życzę powodzenia. Zastanawiam się, o co tu chodzi. Czy można było, yy, czyżby można było zawrzeć bliższą znajomość bez słów, bez opowiadania o sobie, bez zadawania pytań? Czy jest ktoś, kto jest w stanie przynajmniej spróbować wyjaśnić mi, jak wygląda dzisiaj droga do randki i jak przebiegają dzisiejsze randki? Oczywiście zadałem to pytanie dwóm swoim koleżankom, e, mówiąc o tej historii e, z portalem randkowym i obie odpowiedziały, żebym zmienił kolejność wydarzeń. Czyli najpierw spotkanie, a to dla oceny tego czy jestem przystojny, w co i jak ubrany, czym przyjechałem, jaki miałem gest co do wydatków na spotkaniu, potem ewentualnie luźna rozmowa, luźna rozmowa najlepiej gęsto napakowana do wcipami i komplementami. Mam epatować kasą wygłosić historię swoich sukcesów, będąc w świetnym nastroju, z wyśmienitym humorem, roztaczając aurę dynamicznego rozwoju i szczęśliwej dostatkiem przyszłości. Konieczną też jest informacja o wizytach w siłowni, na basenie i opis stosowanej przeze mnie czyniącej cuda diety. Do tego wakacje w Europie Południowej, w Afryce, przy czym najlepiej zabrzmią opisy wizyt na Dalekim Wschodzie. Wycieczki w stronę historii, filozofii, ogromu przeczytanych książek, ulubionych reżyserów, szachów, niszowej muzyki, broń Boże klasycznej, to może później. To może się sprzedać jedynie w czasie wspólnego lotu do Tajlandii. Bo na pokładzie samolotu zwykle bywa nudno, lecz też może być to ryzykowne. To porady dwóch nieznających się wzajemnie, ale znających się ze mną kobiet. Nie tak do końca im uwierzyłem. Nie uwierzyłem ich ocenie, zatem spróbowałem zadać to samo pytanie kilku kobietom obecnym w tym portalu tak wprost, czyli jak wyobrażasz sobie pierwsze spotkanie i tak dalej. Wyszukanie kandydatek do tego wywiadu zajęło mi noc, ale nic to, zdobywanie wiedzy um, bywa bolesne, czasami wymaga poświęceń. Yy, I tu zdziwienie. Dostałem więcej niż jedną odpowiedź. I tak. Status materialny jest szalenie istotny, tudzież wyjątkowa uroda, to generalny wniosek z tych odpowiedzi, bo panie marzą, marzą o, o spełnieniu swoich bardzo kosztownych marzeń, a i znajomym muszą pokazać kogoś ładnego, zresztą z kimś o aparycji modo, nie ruszą się nawet w głąb dżungli, zapewne po to, żeby nie nadszarpnąć poczucia estetyki obecnych tam małp. No cóż, ekologiczne podejście do estetycznych doznań zwierząt też jest w końcu w modzie. Wracam z tymi wnioskami do koleżanek. Yy, i słyszę coś takiego. Podziękuj celebrytkom i bohaterkom seriali. I jeszcze złóż ukłon w stronę głupoty tych kobiet, do których pisałeś. Odpowiedziały mi na to. No, jakoś nie mam zamiaru ani dziękować, a tym bardziej kłaniać się, natomiast, yy, natomiast myślę sobie, co te kobiety robią w portalach randkowych, w których przedstawiają się jako otwarte i komunikatywne, a wobec propozycji rozmowy milczą? Skoro tam są, to może oznaczać, że mają problem z nawiązywaniem znajomości w warunkach realnych. Czyli z tą ich rzekomą otwartością i komunikacją to jest coś bardzo nie tak. Albo urządzają sobie casting, bo jest jasne, że na każdy atrakcyjny anons odpowie stado popaprańców z wywieszonym jęzorem. No bo po co cierpliwie szukać, po co samej się postarać, skoro pojawi się pod profilem dziesiątki z wyrodnialców z tożsamym w realnych warunkach problemem. Pozostaje tylko przebierać. Ten za niski, ten za gruby, ten nie ma odpowiedniej fury, z tamtym też coś nie tak, ale ten to jest ok, Niezłe ciacho, tknęłabym go. Czyli ubrane w miarę przyzwoite piórka. Burdel. Drugie panie, e jeśli chcecie chodzić znakomicie ubrane, wozić się drogą furą, mieć terminy u fryzjerów i kosmetyczek, zwiedzać Egipt czy Costa del Sol, to zapracujcie sobie na to same. Nie zaprzęgajcie do tego tych frustratów, którzy toczą ślinę pod waszymi profilami. Owszem, oni wam dadzą cokolwiek tam chcecie, w zamian za wyłączność na wasz tyłek. Ale o szacunku z ich strony zapomnijcie, bo oni, oni dobrze rozumieją podteksty takich transakcji. O godności już nie wspomnę. Nie macie jej od chwili, w której pomyślałyście, że facet wywali was na wyższy poziom egzystencji w zamian za to, że was przeleci i od czasu do czasu pokaże się z wami gdzieś w galerii czy w knajpie. To, co robicie w języku ludzi cywilizowanych ma swoją konkretną nazwę. No dobrze. Czas na jakieś podsumowanie. Chcesz dobrego związku? Chcesz związku takiego z szacunkiem, z opieką, z domem, w którym mnóstwo wspaniałych emocji, ze szczęśliwymi dzieciaczkami? No to uważaj na to, kogo do tego związku zapraszasz. Potem przemyśl, co możesz z siebie dać. Nie otrzymać a dać. Potem to pielęgnuj każdego dnia. I tej pielęgnacji wymagaj od partnera. Mów o swoich obawach, rozterkach, niepewnościach, wątpliwościach, porażkach, sukcesach, radościach. Mów. Rozmawiaj. I przy tym wszystkim uważnie słuchaj tego, co partner ma ci do powiedzenia. Taki związek, a później z tego związku rodzina, to coś najistotniejszego w życiu. Bo to jest centrum Twojego wszechświata, za którym jest tylko czarna dziura. I utrwal sobie znaczenie pojęć. Szacunek, lojalność, cierpliwość, pokora i praca. Związek to pracowita odpowiedzialność, czyli nie część ramówki telewizji śniadaniowej, nie serialowy epizod, nie transakcja handlowa i nie plac zabaw tuż obok McDonalda.